0: J.R. Vargas, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, escalão. deixa uma palavra boa para quem está acompanhando a gente aí no chat da 93FM, seja na nossa página do Facebook. Seja no nosso canal do YouTube, nos dois com chates ali, você pode deixar uma palavra boa para abençoar a vida de alguém. Chega na sala, dá bom dia, dá paz do Senhor, dá graça e paz, dá xalão, Fala a sua palavra boa para iluminar, para abençoar o dia de alguém. Sempre, sempre, sempre faz diferença. Quando você acolhe, quando você é acolhido, quando você compartilha essa grande bênção de Deus. Bom dia, então, para quem está nos assistindo agora no site rádio93.com.br, na página do Facebook da 93FM, no nosso canal do YouTube da Rádio 93FM, para quem está nos ouvindo aqui no Rádio 93,3, bom dia. No aplicativo app da 93FM, que pensam ter você com a gente aqui. Você que está acompanhando a gente aí, pode tocar no Spotify, no Deezer e procurar Debate 93. Nós também estamos com você ali no formato de podcast. Enfim, estamos juntos o tempo inteiro, conectados nesse jeito aqui: ó, rádio com imagem, rádio com cara de TV, para ficar mais pertinho de você, para nossa interatividade ser ampliada, multiplicada e vai ser bom demais você com a gente aqui no debate 93 de hoje, Marcela Bastos, bom dia.
1: Bom dia, JR. Deus te abençoe, graça e paz, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Bom dia para os nossos queridos ouvintes que também participam com a gente no programa de hoje através do WhatsApp, que é o 21 968038319 968038319, participa dando a sua opinião sobre o programa de hoje.
0: Na tela, Marcela, na tela, abrindo as telas, apresentando as nossas feras. Ontem, debate com as meninas, hoje debate só com os meninos.
1: Exatamente, hoje debate só com os meninos. Nós temos com a gente hoje o pastor Tiago Brunet, pastor Felipe Valadão e o pastor Rony Oliveira, Todo mundo preparado para um super debate 93. O
0: Rony está preparado, não, não estou vendo tá ele. está. se preparando,
1: filho. Ele já está tá preparado, bem, se preparou, tá preparado, saiu rapidinho, está voltando já já, bem preparado. Até agora eu não é. vi o
0: Rony, não vi o Rony ainda. <risos> Muito bom dia, pastores queridos que estão aqui conosco. Tiago, Felipe, que Deus abençoe a bom ambos. Dia, bom dia. Vamos, vamos. Conhecer o tema 01 do programa de hoje, Marcela.
1: Olha, um dos nossos ouvintes nos escreveu contando, resolvi. Aliás, uma menina, foi uma ouvinte, ela disse: Eu resolvi entrar para a igreja porque eu não aguento mais a vida do jeito que está. Eu conheço tanta gente que prosperou depois de aceitar Jesus, eu acho que pode acontecer o mesmo comigo, hein? Eu estou errado em buscar a Deus para que a minha sorte seja mudada? Isso seria barganha com Deus? De alguma maneira, as pessoas se aproximam de Deus com as motivações erradas e depois mudam. Ter o interesse em prosperar é errado? Ver Deus como uma tábua de salvação é um erro. É, são as e aí,
0: quero Deus. começar a ouvir a opinião do pastor Felipe Valadão. Pastor, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu querido.
2: Bom dia, meu amigo JR, Marcela, todos os nossos ouvintes, meu amigo Tiago está aqui também prazer estar aqui com vocês, quanto tempo que eu não venho, né? tá com saudade, viu? Obrigado, é só querido. atravessar a ponte, me convida Bem, dentro do tema que a gente tá tá vendo aqui, eu vou eu vou só abordar é, uma frase que eu achei muito interessante que é errado eu buscar a Deus para que a minha sorte seja mudada? Não, eu acho que é totalmente certo, né? É exatamente isso que Deus faz na nossa vida, Deus literalmente muda ah, e transforma completamente toda a realidade da nossa vida. O evangelho ele não é, é nem ele não veio para fazer nenhum tipo de, de mudança estética, mas genética. Né? A gente estava falando até isso aqui nos bastidores. O evangelho de Jesus muda o homem completamente de dentro para fora e sem dúvida nenhuma é tudo que Deus quer que a gente busque, clame a mim. E responder te e anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, toda a proposta do evangelho, né? Desde toda a proposta do, 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 de Deus para o homem é exatamente essa, de mudar a sorte do homem, de transformar o homem de dentro para fora. Eu quero começar com essa participação.
0: Pastor Tiago Brunet, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua opinião sobre o tema
3: 01 do programa de hoje. Bom dia, JR, Marcela, Pastor Rony, Pastor Felipe, dois grandes amigos. É, eu acho o seguinte, JR, que tudo é válido para se achegar a Deus, mas para permanecer não pode ser no interesse. Então vamos lá: muita gente se aproximou de Deus porque perdeu um relacionamento. E aí, para buscar consolo emocional, foi para a igreja. Muita gente se aproxima de Deus, como é o caso da ouvinte aí, porque está querendo uma virada financeira. Eu acho que tudo é válido para você entrar na presença de Deus. Agora, a partir do momento que você entra na presença de Deus, você percebe que Ele não, ele não é nosso babá, não é a nossa babá que está à disposição para satisfazer nossos desejos. Ao contrário, nós fomos atraídos por Ele para que a gente cumpra a vontade dEle. É o contrário. Então, é o seguinte, se você quer ter sucesso financeiro, estude sobre inteligência financeira, seja um bom investidor e prospere. Tem gente que nunca entrou na igreja e prospera financeiramente. Você não precisa de Deus para ganhar dinheiro. Agora, você precisa de, de Deus através do seu filho Jesus Cristo para herdar a salvação, é, para a cura do, da, da sua alma, para o perdão dos seus pecados. Eu, é, eu concordo com o que o Felipe falou. Você vem do jeito que você está, né? só queria acrescentar, você vem do jeito que você está Vem pelo interesse que for, mas você vai conhecer um Deus que é muito mais do que um Deus que te dá uma oportunidade financeira ou, ou faz o seu marido voltar para casa. É um Deus que, que quer te levar para a eternidade, que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. o pastor Roni Oliveira, bom dia. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
0: Bom dia. Bom
4: dia, Jr Bom dia, Tiago Felipe... A galera aí do estúdio, prazer
0: estar com vocês. O senhor tá onde, pastor? O senhor tá na rua, o é. senhor tá numa praça pública, o senhor tá numa praça de alimentação <risos> do shopping. Pelo amor de Deus, Eu pastor. Estou... barulheira é essa
4: agora aí? Agora tá na praia, estou no Rio Grande, Rô. Pode ser. <risos> Estão no Rio Grande do Sul e os gaúchos
0: são bem barulhentos. Até no culto aí, né, pastor? O senhor está matando o culto, o culto está rolando aí na sala ao lado. Está aqui, não é para ouvir. Muito bem, pastor Rony. Eu não sei se o senhor ouviu o aspecto inteiro aqui em relação a esse tema 01, né? Quer dizer, a pessoa que resolveu entrar para a igreja porque não aguenta mais a vida do jeito que está. E são as palavras iniciais, quero ouvir a sua voz, Pastor Rony Oliveira. Bom
4: dia, é, bem-vindo ao 96. Na
0: verdade, quem aceita Jesus já aceita
4: com interesse, né? A pessoa já entra aceitando Jesus com interesse. O interesse dela é ir para o céu, não ir para o inferno. Então, quem entra na igreja, quem aceita Jesus, está aceitando por interesse. O interesse dela é mudar de vida, o interesse dela é ir para o céu, o interesse dela é não ir para o inferno. Então, partindo desse princípio, quem aceita Jesus, ele já está demonstrando o interesse, já seja de mudança, é, de salvação e, por que não dizer, é, é, economicamente também. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas o serão acrescentadas. É, de fato, muita gente entra, alguns pela motivação incorreta, mas no caminho termina se achando
0: vou fazer o contraponto para os três tá bom vocês três estão andando muito juntinhos então vou fazer o, o, o outro lado aqui a pessoa <risos> quando se aproxima de vocês ela não já se aproxima você já não consegue identificar que ela tem uma segunda intenção se a segunda intenção é percebida nós já nos nós já não nos distanciamos não mantemos um, um uma, uma distância porque quando a pessoa se aproxima com outra intenção que não aquela que ela fala, ou seja, uma pessoa interesseira, trazendo a diferença da palavra interessada, a pessoa está interessada, pessoa é interesseira. Vocês não acham que do ponto de vista espiritual isso tem uma diferença enorme na motivação que eu, que eu, que eu vou lá? Quando a Bíblia conta lá em Atos 8, o Simão o Mágico, que ele só queria uma coisinha, ele só queria ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas para elas receberem o Espírito Santo. E aí Deus traz ao coração de Pedro e, e João que ali estavam, a clara determinação de que os intentos do coração dele eram maus daí a pergunta é essa quando o intento do coração a motivação do coração ela é equivocada este como é que se dá esse processo no relacionamento com Deus
2: o J.R. olha só a gente tem que avaliar o que a pessoa está falando ela começa dizendo eu persi, resolvi entrar para a igreja porque não aguento mais a vida do jeito que está então ela está certíssima ela não está aguentando a vida do jeito que está depois ela diz assim: conheço gente que prosperou depois que aceitou Jesus. Gente, nós estamos falando de prosperidade ou nós estamos falando de dinheiro? Nós temos que tomar cuidado para não julgar a irmã aqui, como se ela tiver. Ela está certíssima, ela quer prosperar na vida dela, emocional, espiritual e, quem sabe, até financeira também. E aí é o que eu disse aqui agora: ela disse, eu estou errado em buscar a Deus para minha sorte seja mudada? Em nenhum momento ela está errado. Ela não tá errada, ela tá fazendo a coisa
3: certa. Ela tá rasa, mas ela não tá, tá errada. Mas
2: é normal ser rasa, ela, tá, ela só tá começando, ela tá vendo, ela viu o testemunho de alguém que entrou e a vida prosperou. Ela falar é isso que eu tô precisando, eu não aguento mais a minha vida. Então, o que tá em jogo é. aqui não é barganha. O que tá em jogo é alguém que tá dizendo assim, eu preciso de mudança de vida. E o evangelho é transformação de vida em todas as áreas, se não tá mudando todas as áreas da tua vida, o evangelho não está sendo pleno na tua vida, evangelho pleno muda corpo, alma, espírito, muda tudo. E, e é interessante, é, é interessante
4: é interessante que, porque a pergunta a pergunta que, que cabe aqui também é porque quem aceita Jesus é tem uma vida próspera, muda de vida, ela diz aí que ela viu muitas pessoas aceitando a Jesus e mudando de vida, é, Antes de, de, da pessoa ter um compromisso com Deus, ela tem uma vida desregrada. E toda vida desregrada, ela gera perda. É. Você vê a palavra do filho pródigo, a palavra pródigo de, significa o que mal gasta, o que mal investe, o que o que joga fora. Então, é normal ver pessoas prosperando quando vem para a igreja, porque antes de Cristo, ela tem uma vida desregrada então na igreja, através da Bíblia ela vai aprender o que é uma vida ordenada uma vida com Deus então todo dia, onde existe desordem sempre vai existir perdas e aonde existe em ordem, sempre vai haver ganhos então agora, só do fato da pessoa começar a ter uma vida regrada ela já deixa de perder e começa a prosperar
2: agora Rony, você acabou de tocar no, no ponto do filho pródigo, tinha tudo e perdeu tudo, e o que, que aconteceu quando ele perdeu tudo? Ele lembrou da casa vou voltar para o meu pai pelo menos comida eu vou ter lá. Olha o interesse aí. Eu quero pelo menos me alimentar. Isso é normal. A pessoa sabe. É ali na casa do meu pai que eu vou ter a provisão que eu preciso. Não há nada de errado em buscar a Deus por isso. Eu concordo plenamente com o Tiago. O errado é depois que você sabe que Deus tem muito mais do que isso, você hum. permanece buscando só isso. Aí sim que eu acho errado. E aí manter um relacionamento com Deus raso. Ninguém é obrigado a manter um relacionamento com Deus Raso mantém por outros interesses aí que eu acho que é errado, até porque mas
0: tá buscando a Deus ou tá buscando aquilo que lhe interessa, mas a pessoa não tá aquilo buscando a Deus a ou a pessoa tá buscando não a finança, tá buscando Você a... tá... tá entendendo a diferença? Eu, eu... eu quero uh -huh. identificar quando a Bíblia diz buscar é ao Senhor enquanto se pode achar é ao Senhor, mas então o cara do mundo um, não tem sabe, tem uma disso.
3: perspectiva, não tem? Mas o cara aí você tá falando para quem já é crente, porque o cara do mundo ele não conhece nada da palavra de Deus ele não teve nenhuma experiência com Deus, a única forma dele se aproximar de Deus é através de uma necessidade. Ou então, se Deus se revelar para ele num sonho, aparecer e falar que sou eu Jesus, como fez com Paulo. Fora isso, é, ele vai se aproximar por causa de uma necessidade, a princípio é um interesse. Está limitando
0: não, Tiago, a ação do Espírito Santo, que só se revela através da fome, da sede, não, da
3: dor? Não, eu acho que Deus pode se revelar através, como eu falei, o caso do apóstolo Paulo, quando era Saulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Mas Jesus aparece para todo mundo hoje em dia, como apareceu na, no formato, no estilo que apareceu para Saulo? Dificilmente. Geralmente as pessoas se aproximam porque estão com uma necessidade e acabam conhecendo um Deus que é muito maior do que a necessidade deles e acabam permanecendo no amor dele. Eu
2: também acho muito raso a gente achar... Por exemplo, aqui tá escrito aqui, olha a outra pergunta que ela botou aqui, ó. De alguma maneira as pessoas se aproximam de Deus com motivações erradas e depois mudam? Está escrito aqui. Eu acho muito, é, muito é, é, fraco da nossa parte pensar que alguém pode se aproximar de Deus e permanecer é, seguindo ou amando a ele só pelo que ele pode dar. Aqueles que se aproximam dele conhecem o caráter de Deus. É impossível ficar focado apenas nas mãos de Jesus a gente quando conhece o coração de Deus, cara, nosso nosso coração é transformado, é. nossa motivação é transformada. O Evangelho gera isso na gente, transforma o homem por dentro. Existem pessoas que continuam, existem, mas acho que a grande maioria depois que conhece e se aproxima de Deus, é, essa, essa existe essa metanoia, né? Essa mudança de mentalidade.
0: Fala, Ronnie. É. Microfone, Microfone de Rony. Microfone, isso. Aham. Quem desculpa, conhece desculpa, as mãos de
4: Deus termina conhecendo o rosto dele. Tem gente que vai na igreja para buscar o rosto de Deus e tem gente que vai na igreja para buscar as suas mãos. Então, quem conhece as mãos de Deus termina conhecendo o rosto. As mãos é tudo que ele pode me dar, é tudo que ele me oferece. Então, quem conhece, quem começa come, conhecendo as mãos de Deus, termina conhecendo o seu rosto. É, na verdade, todos que se aproximam de Deus. É, tem uma necessidade, eu concordo muito com o que disse o Tiago, já seja no ter ou no ser. Se você não se aproxima de Deus na necessidade de ter, você vai se aproximar na necessidade de ser. Porque o homem, no profundo da sua alma, ele sempre precisa. ele, ele a, a alma do homem clama por Deus. Então, se não for pelo ser, vai ser pelo ter. E essas são as duas vertentes, os dois caminhos que Deus toma para chegar até o homem. Mas eu, 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 eu sempre ensino e preso isso quem conhece as mãos de Deus termina conhecendo o seu rosto alguns vão pela face de Deus e outros vão pelas mãos de Deus, ou seja alguns vão pela deidade e outros vão pelas bênçãos, porque ele é um Deus abençoador, mas eu creio que não é errado você se aproximar de Deus com algum interesse porque sempre que alguém entra na igreja, ela já demonstrou algum tipo de
3: interesse E só, só terminando aqui J.R. É, a Bíblia também diz que não fomos nós que escolhemos, Ele que nos escolheu Ele nos amou primeiro então, se Ele está no controle de tudo e é soberano até esse desejo que a gente chama de interesse, de se aproximar dEle, foi Ele que colocou para nos atrair uhum. é o que a Bíblia deixa claro, então eu, 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 eu gostaria de bater no ponto que permanecer, que é uma decisão nossa a atração está na Bíblia Deus nos atraiu até Ele, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro é, agora a, a permanência a gente vai decidindo eu vou ficar aqui porque aqui eu, 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 eu ganho eu, eu sou, prospero financeiramente porque aqui eu me sinto melhor, porque aqui eu me sinto amado tem muita gente que está na igreja, não porque se converteu mas porque se sente aceito, não foi aceito no clube, não foi aceito nem em casa o pai e a mãe rejeitaram, mas na igreja chamam ele de irmão dão um abraço nele então você decide se vai ficar na igreja por aceitação, por interesse ou por conversão
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
1: Os nossos ouvintes Ponto estão quebrando. aqui assim, no início Ponto eles quebrando. estão, como assim pastores? É. Mas é, o pessoal tá querendo, é prosperidade. Salomão queria sabedoria, alguns. Agora outros dizendo assim, olha, eu creio que todo mundo que já conhece a Cristo e ouviu falar, tem sim interesse ou até curiosidade de saber quem é esse Deus. Mas muitos que vão ao encontro de Deus, com o coração aberto para receber aquilo que ele é, acaba recebendo muito mais... Quando o encontra e acaba recebendo além. E já estão chegando testemunhos. Uma outra ouvinte dizendo assim, olha, gente, bom demais um te esse tema. Um dia eu aceitei Jesus, porque eu vou confessar a vocês: eu não aguentava mais viver como eu estava. Eu vivia no vício, vazia, não tinha futuro. Eu fui para o Senhor e já são 16 anos servindo. Aprendi muito como serva. E não como a pessoa que lá atrás diz ela, no início foi por interesse. Ela diz: confesso que foi por interesse mas com o tempo entendi e fui conhecendo a verdade e hoje posso dizer sou uma nova criatura disse uma das nossas ouvintes então
3: JR me permite só fazer uma colocação sobre a, op, a opinião dos, dos nossos ouvintes oh, o que as pessoas se escandalizam ah mas a pessoa então vai se aproximar de Deus por causa de interesse às vezes é a única forma dela se achegar a Deus agora eu estou convencido de que a verdadeira conversão, a conversão instantânea, acontece é, com o reconhecimento do pecado e a busca pelo, pelo perdão dos pecados. Ou seja, eu estou no mundo, como ela estava falando aí, a, a, a ouvinte, eu estou no vício, eu estou no pecado, e eu não estou querendo Deus porque ele pode me dar uma situação financeira melhor, eu estou querendo só me livrar do pecado. Eu quero que essa culpa saia de mim. Eu quero ter remissão desse pecado. Essa é a conversão mais verdadeira e mais instantânea. Quando eu vou para a igreja, por causa de alguma vantagem que eu posso ter, a conversão é processual e aí é arriscado. Então, o que, que a gente está falando? Não é questão que, não, é se, não é se o certo é ter interesse é, em ir para a igreja por alguma coisa que eu quero receber ou simplesmente por uma verdadeira conversão, mas o risco que você toma em ter uma conversão processual ao invés de uma conversão é, verdadeira, impactante, que é no caso da remissão de pecados. Então, eu acho que a gente tem que entender a multiforme de sabedoria de Deus, que nem todo mundo foi impactado igual, nem todo mundo escutou o mesmo tipo de mensagem. Ainda tem isso, até. O cara que teve consciência do pecado e quis confessar e largar foi alguém que foi impactado por um mensageiro ou uma mensageira do Evangelho que tinha esse viés às vezes você está numa sociedade em que as pessoas estão querendo só sair da situação difícil, depressão, separação, é, prosperidade financeira, e estão sendo impactados por mensageiros que entregam a solução disso. Então, eu acho que tudo é válido se a sua alma realmente se render diante de Cristo, porém, eu, eu reconheço o risco, o risco que é, Dessa salvação processual, dessa conversão processual, que aí ah, eu vou por interesse, depois eu conheço mais um pouco a Deus e depois eu vou avançando. Então, ambos os, os ouvintes estão corretos na colocação é, de que um tem que ter muito cuidado mesmo que, e, e o outro é muito mais impactante. Eu simplesmente eu vou para Deus porque eu amo Deus, mas é, a pessoa precisa escutar essa mensagem para reconhecer.
0: Olha, no Evangelho de João, no capítulo 6, há o registro posterior aqui, a multiplicação dos pães, e vocês todos conhecem bem a história. Jesus anda por sobre o mar. aí, No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, tô lendo 8, 22, tá? Aliás, é 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, tendo -o encontrado no outro lado do mar e perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, é a turma do dia seguinte a multiplicação, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque Deus o pai o confirmou com o seu selo, vocês conhecem o texto, queria que vocês comentassem a partir dessa realidade da nossa ouvinte, de tantos outros, das suas buscas por algo que Deus pode nos dar e tá absolutamente claro que isso é lícito, é correto, não é, não há problema nenhum em, em buscar isso, mas é necessário chegar agora no ponto da orientação, não é? Quer dizer, você tá vindo buscar o que aqui? É o pão? É o pão da multiplicação? Você trouxe umas bolsinhas aí, trouxe essas essa, essas bolsas a mais, aí foi para quê? para botar o pãozinho ali, para poder le levar para cá. Seu interesse é esse? É só isso. O texto deixa claro qual o tipo de resposta que Deus deu mas a ele, isto. Mas ele finaliza.
2: Sabe o que eu gosto desse texto? Que ele não fica só aí. É só isso que você quer? É só o pão? É só aí Jesus... Aí Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que você precisa para saciar todas as áreas da sua vida, sou eu. Uhum. Então, assim... É muita hipocrisia, eu odeio hipocrisia, é muita hipocrisia da minha parte e da parte de todo mundo que está escrevendo aqui no chat, no comentário, seja o que for, dizer assim e querer que a gente venha aqui ou eu venha aqui, Para eu vou falar por mim, dizer que não, vem para Jesus porque ele é lindo. Não tem uma pessoa nos evangelhos que foi até Jesus porque ele era bonito ou porque ele era o salvador ou porque ele era maravilhoso. Todos foram por necessidade. E Jesus deixou claro. Aí é a parte nossa, JR. O problema é esse. Nós, os pregadores do evangelho, nós temos que aprender a ensinar as pessoas. Venha como você tá. Mas é ele o pão vivo. É ele o alimento que você precisa para saciar todas as áreas emocionais, espirituais, fi todas as áreas da sua vida só tem um nome e eu quero deixar até uma coisa clara, eu sou pastor de igreja, sou apaixonado por igreja, ninguém defende igreja como eu nesse país, eu brigo com pessoa que fala mal de igreja, mas sabe qual é o grande problema desse texto aqui? Resolvi entrar a igreja porque não aguento mais a minha vida do jeito que tá, eu vou dizer uma coisa para quem tá ouvindo esse chat, entra a igreja para mudar de vida e você vai sair pior do que você entrou, porque a igreja não salva ninguém, Igreja não muda a vida de ninguém. O único que pode mudar a tua vida tem nome. O nome dele é Jesus. Ele é o pão vivo, ele é o alimento, ele é restauração, ele é vida. Igreja não muda a vida de ninguém. Quem tá falando aqui é um pastor, Felipe Valadão. Deus te abençoe.
0: Ô, Felipe, eu sei seguinte, antes de você ir embora, você está tá se despedindo? Não, eu... Parece que tá se despedindo. Não, não. Deus te abençoe, já, já foi, né? Felipe, tem um, tem um ator aí, um ator... Um ator brasileiro, que não coisíssimo alguma, aí. quando ele falava, eu te amo, ele falava assim, eu te amo, então eu vou falar assim, Felipe, eu te amo, <risos> mas não chama meus ouvintes de hipócrita não. Não, eu tô dizendo às pessoas. Não é os seus Vai ouvintes, devagar. não. Eu sei, eu, eu sei. Tem tá, gente pra... querendo você dizer no você chat. Você não tá no assim? chat aí? Você tá <risos> onde?
2: No Facebook ou no YouTube? <risos> gente querendo dizer assim, não, nós... tá errado, nós temos que procurar Jesus. Então... Gente, é claro então, Peraí, Felipe.
0: Peraí, Felipe. essa água aí, Marcelo, tinha um que nessa água aí botaram? eu vi a água aí no na <risos> verdade a água
1: e? acabou de chegar, ele ainda não entendeu ah, doutor,
0: Felipe, toma um pouquinho mais de água aí que eu
3: sei não, que eu tô falando por mim eu tô Seria por lá, vamos lá, vamos lá deixa eu só fazer que uma pergunta tá... Acho que eu estou querendo sua... encorajá-los
0: peraí, peraí, peraí. Tchau. eu tô querendo encorajá-los assim, nós já passamos da primeira etapa eu tô indo por etapa, o tô Rony tem, já viu fogo isso a primeira etapa foi venha a segunda etapa é o seguinte, como é que vai ser a partir de agora? É. Entendeu? Então, por isso que eu inseri o texto aqui de João, para a gente falar sobre o pão vivo. É, é ele que vai alimentar. Exatamente. E, aliás, nesse texto, deixa duas coisas claras. Ele mata a fome e a sede. Uma tacada só. Verdade. É o único pão que mata a fome e sede. Ele já vem hidratado. É uma coisa <risos> extraordinária. Tá no texto isso, né? Então, só que mostra que muita gente ia só por causa do pão. O pão físico. O milagre, a transformação, alguma... e aí Jesus nesse dia não fez, ele não deu pão, o pão que perece, ele ofereceu um pão maior, só que alguns não conseguiram enxergar, talvez porque não tinham sido ensinados a enxergar, uhum. e aí ele está ensinando, é essa a segunda etapa da caminhada que a gente precisa avançar. Eu acho é. que aí o, o próprio ouvinte vai é. conseguir encaminhando né? tranquilo, entendeu? Fala, Desculpa, Thiago.
2: Desculpa aí, JR, só me, me perdoa, gente, perdoa, JR, também, se eu coloquei de uma forma que parece. eu não quis chamar ninguém de hipócrita, eu quis dizer que seria hipocrisia da minha parte aqui agora, só porque eu tô na rádio, porque eu tô com um monte de gente ouvindo dizer, falar bonito. Eu acredito exatamente no que você falou aí. É exatamente isso aí. Fala, Tiago. Felipe vai vir como vereador a qualquer
3: momento. É, Eu bem é, é. com todo mundo. É. JR, olha só. É, o que, falando da primeira etapa, como é que uma pessoa vai conhecer Jesus? Tem que ter ou uma necessidade ou uma revelação ou consciência do próprio pecado, que aí é, é um encontro já com Deus. Segunda etapa, cheguei para Jesus. Descobri que ele é muito mais do que o pão que me alimenta é, por seis horas, o pão físico. Ele é o pão vivo, ou seja, ele perdoa pecado, ele cura enfermidade, ele me leva para a eternidade. É, ele me dá uma nova conduta de vida aqui na Terra. Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, começa a minha responsabilidade. É aqui que entra as minhas decisões de agora eu não estou com Jesus... Pelo que ele pode me dar. Agora eu estou com Jesus... Porque a, como eu estou caminhando para a salvação... vou levar o máximo de pessoas possível comigo... Através do meu testemunho... Agora eu entendo que o mais importante do que ele me deu... Foi meu nome escrito no livro da vida... Não foi coisas materiais... Então essa segunda etapa... É que a gente assume responsabilidades no reino de Deus... Então é, se você ver na própria passagem de João... É, quando ele, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é, ele está falando o seguinte, eu te alimento para sempre. Você, só que a gente tem que lembrar que as pessoas, pela, pela ignorância, elas aceitam um pão hoje do que um pão que dura para sempre depois de amanhã. Ou seja, criança faz muito isso. Filha, você quer uma boneca hoje ou você quer passar férias na Disney no final do ano? Me dá a boneca hoje, eu quero o garantido. A criança faz isso, e, a, e nós somos crianças emocionais. Então, muitas vezes nós erramos por querer o, o hoje, ao invés de esperar o que é eterno. Fala, Rony. É,
4: eu ouvi uma frase muito, muito significativa numa conferência, conferência de destino, que diz assim, eu não quero cortar as suas asas, eu só quero direcionar melhor o seu voo. Uhum. Isso ficou marcado no meu coração. Então a pessoa que ela vem para Cristo, ela vem com as asas aberta. E às vezes a gente vai corta, não. Sai de prosperidade, não é de Deus, não. Isso aí tá errado. Então eu não quero cortar suas asas. Eu só quero direcionar o seu voo. Creio que cabe a questão do discipulado. Quando alguém entra na igreja e ela passa por um discipulado, ela é instruída, automaticamente ela, ela vê que se a motivação dela foi correta ou incorreta. Uhum. Então cabe a nós, como ministros, como pastores, receber, assim como Jesus recebia, porque não tinha um Pedro e um João ali na fila falando, você veio por quê? Veio por pão ou por, por palavra? Aqui, você veio por milagre ou veio por... Não, não tinha ninguém selecionando isso na fila. A porta estava aberta, vem todo mundo. Agora que vocês estão aqui, deixa eu direcionar o voo de vocês. Isso. Olha, uhum. é não busque só o pão da terra que perece. Existe a segunda parte, a parte B do versículo. Busque o pão vivo que desceu do céu, nesse caso, Cristo. Então, é... Mais do que direcionar se é errado ou não, deixa vir. Agora, quando tá dentro, eu vou te discipular, eu vou te instruir, eu vou colocar o seu voo na direção correta. E eu tenho certeza que alguém que conhece a Cristo de verdade, é direcionado, ou é mentoreado,
0: ou é discipulado, ele vai terminar bem. Muito bem. Marcela Bastos. e Marcela, quero ver você ler aí agora tudo que estão falando, olhando Ih, ó, tá aí no olho dele. <risos> Eu tô aqui, tô longe, fala à é, vontade. É, e, eu que tô aqui, né? E, Rony? JR é, Rony. Tranquilo, rapaz. Eu, eu fecho a tá porta aqui atrás aqui, de mim, aqui, tá vendo essa porta aqui? tranquilão. Aqui ligar, aí também não, Rony. Aí eu também tô, não. Eu tô na
1: feira. Tá, eu tô, eu tô, tô, tô na vendo. Na Mas, Nós tá é que estamos um aqui, aí, né? Pois é. Um dos nossos ouvintes já logo meio que no início da maneira onde foi se encaminhando, ele mandou pra gente aqui pelo WhatsApp dizendo assim, gente, vocês não acham que o problema do tal do arrepender é o largar o caminho que não é lembrado na hora de pedir para mudar a sorte, é o que ele diz na hora que a pessoa chega, a ah, muda a minha sorte mas ó, oh, você precisa se arrepender e largar o mau caminho ele puxa essa linha de raciocínio para dizer o seguinte porque hoje, o que se percebe é que as pessoas estão fazendo Cristo de empregado, Cristo de servo como se esse querer viver o melhor desta terra era a única coisa que importasse, sem mostrar a contrapartida, né, do, olha, você precisa se arrepender e largar os seus maus caminhos. Aí ele diz, não existe uhum. uma falha nessa, na, na questão do ensino e na mudança da mentalidade, a pergunta dele.
3: Olha, é, o arrependimento é um, é, é a mensagem central. Né? uma coisa importante é que as pessoas podem querer fazer Cristo de empregado, ou do que for, que ele não vai ser empregado de ninguém, não... aí ah, eu cheguei na igreja porque eu acho que Cristo vai me servir, não, não importa o que você acha, e sim o que ele é então se você... É, não se arrependeu dos seus pecados você pode ir a igreja buscar prosperidade você não vai ter, se você não se arrepender dos seus pecados, você pode ir a igreja buscar a restauração do seu casamento que não vai chegar então gente, peraí, não entra no conto de fadas, porque tem gente que tá pregando o um evangelho fácil, que o evangelho vai ser fácil, é conto de fadas o evangelho não é fácil para ninguém é sacrifício, é carregar a própria cruz a pessoa pregando isso ou não, o não Cristo... a vida não é fácil para ninguém, a vida, mas falando aqui então presta atenção gente, não entra nesse conto de fadas que ah, a igreja ali está crescendo porque estão pregando a porta larga porque pode tu... não é assim, porque se tá, Deus não está na porta larga Deus está na porta estreita então, se a pessoa prega arrependimento e, o que, que ele está fazendo? ele está acelerando o processo de redenção daquele povo a, a conscientização cristã de cada um que está chegando ali se não está, Deus não pode estar onde está o pecado ponto final então, a pessoa pode querer gritar que Deus está ali, mas não tem manifestação de Deus, não tem Espírito Santo agindo, não tem milagres para evidenciar, não tem é, é, a unidade do povo. Ao contrário, pode ter um movimento de marketing, mas não tem Deus ali. Então, é muito importante a gente frisar isso aqui. O arrependimento é o único caminho, o único que nos leva para próximo de Deus. Só que, não sejamos também é, covardes de falar o seguinte... Ah, mas em, então se eu, é, é, a, a pessoa vai ter que chegar a Deus pelo arrependimento, pelo arrependimento? Nem sempre. O arrependimento vai ser a consequência dela começar a buscar a Deus de alguma forma. E às vezes ela chegou na igreja porque ela está buscando a cura da mãe. A pessoa vai na igreja e fala assim, olha, eu não, nem acredito em Deus ainda, mas minha mãe está muito doente. O médico falou que ela vai morrer. Ela chegou por isso. Mas a primeira consciência que ela vai tomar é que se ela não se arrepender dos seus maus caminhos, não assumir uma posição de nova criatura, não desce do céu aquilo que ela tá esperando, se ela não se alinhar com a verdade do que já tá escrito na Bíblia então, é, é, essa é a consciência que a gente tem, eu acho que esse é o nível 3 é o nível 3, o primeiro chega como tá o segundo, você tem que ser direcionado e uma das direções que todo ministro tem que dar é o do arrependimento, e o terceiro você começa a desfrutar da vida cristã a partir do momento que você se arrependeu se tornou uma nova criatura
1: pastor
2: Felipe, pastor Rony eu, eu, eu já falei demais até <risos>
0: Já até
1: se despediu. Já até se é, Tá Quase indo embora ó eu, é, de, de,
2: de, não, ó, eu concordo plenamente. Eu acho que às vezes eu, eu fico observando algumas coisas que as pessoas comentam sobre igreja, sobre evangelho. Eu fui presidente, parece que eu vivo em outro mundo. Às vezes a impressão que dá é que a gente está vivendo em outro planeta. Não sei se o JR às vezes, se identifica com isso também. Gente do céu. Mas aonde estão pregando alguma coisa que não comece pelo arrependimento? só para entender onde ah tem lugar mas como ele estava conversando com o Tiago no carro agora sobre pessoas que ele tem mentoriado empresários que nunca seriam crentes nem nada e impressionante os homens estão buscando conselhos com um pastor com uma pessoa cristã e até a conversa ele estava conversando comigo até isso é, é levado a pessoa entender que na família nos negócios não vai acontecer uma mudança se não tiver o um encontro pessoal com Cristo, e as pessoas cara, eu nunca vi tanta fome do mundo, JR uhum. eu nunca vi, olha que eu sou, eu, sou um... eu me considero muito mais evangelista até do que um pastor eu nunca vi tanta fome no mundo sabe, nos pecadores pelo evangelho, ainda mais nessa pandemia que as pessoas estão com medo de tudo desesperado, não sabe o que vai acontecer a pessoa tá assim, olha, se tiver uma tal de eternidade fala dela pra mim, pelo amor de Deus que eu preciso saber, então acho que a gente tem que aproveitar esse viés, esse momento e realmente levar as pessoas a entenderem que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, arrepender do seu irmão, eu ouvirei do céu Deus está de braços abertos e ouvidos abertos a alguém que busque e clame por ele seja qual for o caminho para isso, seja através de uma dor de um medo, de uma circunstância de Jesus, ele o próprio Jesus vai alinhar porque ele é o caminho, a verdade e a vida
0: Fala, Rony.
4: Boa, boa. Eu creio eu creio justamente isso. Então, já que a gente tá no terceiro tópico, né? Do capítulo 2 o versículo 3 <risos> E o amado aí já despedi, jogou a bomba na mesa já se despediu. <risos> eu creio que o arrependimento... O que é o arrependimento? Se não mudança de direção, mudança de caminho. Então, para a pessoa se arrepender, ela tem que estar tá num caminho errado e ela tem que ter um caminho certo. E aonde ela vai conhecer esse caminho certo se não através de um discipulado ou de uma instrução que ele recebe dentro da igreja é, quando Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele fez um voto, Ele falou e, e ele falou, se o senhor me abençoar eu vou voltar aqui, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a oração de Javes, se o senhor me abençoar, se o senhor engrandecer a minha terra, se o senhor você percebe, é, a preposição se, é algo de condição que muitas pessoas na Bíblia oraram dessa forma, condicionando: ó oh, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, eu prometo honrar o Teu nome, eu prometo é, 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 ser fiel ao Senhor nesse naquela área. Então é, é eu creio que a direção, você direcionar alguém para o caminho certo, é o melhor que a igreja deve fazer nesse momento. Fica aqui então essa deixa de termos pessoas preparadas na igreja. Para poder identificar, não, esse aqui está vindo por uma necessidade, aquele dali. É... Nós, muitas vezes, usamos a igreja como exemplo de um hospital, né? A igreja é um hospital. Mas, cara, se você chega no hospital, esse aqui é o quê? É urgência. Aquele ali não, aquele pode esperar na sala. Não, aquele ali pode esperar para a próxima semana. Tem gente que não pode esperar. Então, eu creio que uma, uma coisa que a igreja deveria ter é um, é, um processo de identificação de acordo com o que vem, vem por quê, vem por qual necessidade, e dali você poder direcionar cada quem de acordo é, a, a, na área que precisa de arrepend, do arrependimento e conduzir ela é no caminho certo.
0: Beleza, eu queria lembrar aqui com vocês o caso do nosso irmão Zaqueu, que é um, um, um tipo, né, representa ali um tipo de ação do Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo, na vida de alguém que não estava procurando especificamente nada material, eu queria trazer a, a figura dele, Marcela, microfone do pastor Rony, isso, corta logo porque ele tá na feira e o, o som dele, eu te dizer, Rony, pelo amor de Deus, hein? é a primeira vez que ele vem, né Marcela?
1: É a primeira vez, mas Foi olha prazer só. Eu é. você, você que Foi. gosta de amar o Abre o Enerpanhoco nele. Ele é da Argentina, é. José. Era R. só pra
0: zoar, era e só tá, pra
1: zoar. E é da tua terra, Espírito Santo também. É, tá. Então você fica até. Ele rápido. é o quê? Ó, ele não sei, eu, ele depois vai explicar pra gente, ele mora na Argentina, é, mas é acho que, que ele Argentina. é do Espírito Santo, ele é pastor ele na Argentina, é nascido... mas ele é da tua terra lá no Espírito Santo, então ah, ó. aí, que agora, é Tiago um abraço,
0: é Deus abençoe, <risos> Felipe já se despediu, só eu e Rony agora, acabou. acabou.
1: Eu sabia que ia ter um link. Só eu e
0: Rony agora, você é de onde, Rony? Eu sou de Vitória do Espírito Santo. tá ah, muito bem, pode ficar aí, pode ficar aí, pode deixar o microfone aberto, pode deixar <risos> é o microfone aberto.
4: Só que eu moro na Argentina já... Já tem há tu... 15, 15 anos que eu moro na Argentina, mas eu, eu sou... Você estava indo bem, você estava indo
0: bem, você estava indo bem. Já foi no Dionicão, já comeu bastante sanduíche lá, calma aí. Você está entendendo os códigos é, esse tá é o, vendo?
4: Esse é o caminho. Esse, esse é, o é, caminho. é o
0: caminho, esse pessoal não sabe nada, né, Roy? O pessoal não sabe é nada. Bom. Bom, vamos lá, vamos para Jericó outra vez, onde o Thiago já esteve é? várias vezes. O Thiago, o Thiago que diz que aquela árvore lá... Eu... É, é, de é original,
3: original de Zaqueu. o original do Zaqueu. Falou pro pessoal de lá,
0: falou, foi essa aqui mesmo, gente. Eu garanto foi essa aqui mesmo. Aí <risos> tá aquela fotinha, o pessoal vai lá, está arrumando. Já eu meu, fiz, muito isso, eu já até, já fiz muito isso, já. muito isso. Mas aí eu cheguei. Então, o, o, o Tiago, o Zaqueu, o Zaqueu ele, 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 ele tinha alguma sede dentro dele, alguma fome dentro dele, que estava além de qualquer questão material. Uhum. Além de qualquer questão física, ele poderia buscar a Deus por qualquer, mas ele foi lá e o texto deixa as interpretações variadas. Há quem diga que ele foi para ver porque ele estava com, com vontade de ver Deus, outro que ele é curioso. Eu sei que no final das contas, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém cear lá na sua casa. Então, Zaqueu não levantou a mão, Zaqueu não, não solicitou nada ou pelo menos nada que foi audível. E é nesse, nessa quarta etapa agora, chegando nessa dimensão sobrenatural, que é aquele lugar que você não está ouvindo vozes. Você não escuta o que a pessoa fala. Uhum. É algo que só o Espírito Santo de Deus sabe. Então ele sabe que a pessoa está indo, ela pode estar tá indo dizendo que é um motivo, dizendo que é... Por... Mas o Senhor é que está ali numa conexão extraordinária, permitindo que essa pessoa vá ser alcançada pelo evangelho de Cristo, existem necessidades que não são palpáveis, que não são adquiridas com dinheiro, que a gente não consegue buscar em lugar algum, são uhum. coisas
3: absolutamente sobrenaturais. Então, ajuda a gente agora. Vamos lá. Zaqueu, eu quero, eu Jericó. Quero, eu quero dar exemplos do meu dia a dia, né? Por causa do meu trabalho, eu atendo muita gente é, bem-sucedida, conhecida, muita gente milionária. É, a maioria das pessoas que param para escutar de Jesus através de mim, esse dia eu tava num jantar com, com, os, com os maiores investidores do Brasil, e eles começam a perguntar sobre Jesus, eles não expõem nenhuma necessidade, tipo, será que Jesus vai pagar minhas contas, é porque eles já pagam as contas dele, será que Jesus vai me dar? agora eles falam o seguinte, cara, eu tenho tudo, mas tem um vazio aqui. Agora, se você vai conversar com a pessoa que está passando uma necessidade financeira, ela pode ter o um vazio também, mas ela vai expor primeiro a necessidade financeira, porque é o que está doendo no bolso, está faltando comida, está faltando é, 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 a provisão do dia a dia, então ela primeiro vai assim, puxa, será que se eu for para Deus eu vou prosperar? Porque eu tenho que parece humilhação aqui de não ter comida para botar na mesa para os meus filhos e tal. Já o rico vai reclamar de outra coisa, da depressão, é, vai reclamar do vazio. Eu já viajei o mundo todo e ainda tenho esse negócio, estou meio triste, estou meio para baixo. Então, a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Todos os seres humanos têm sua limitação. Então, o Zaqueu estava sentindo ali o vazio de ter prosperado, primeiro com riquezas ilícitas provavelmente porque ele é o primeiro a falar se eu roubei alguém eu devolvo quatro vezes ou seja, ele já estava se acusando e já dando veredito eu devolvo, entendeu? É... É... mas ele tinha para suprir suas necessidades já a, a, a mulher Fenício abordou Jesus porque a filha estava endemoniada Entendeu? Já outros inter, é, é, interpelavam com Jesus, dizendo, olha, é, vamos deixar comida para os pobres. Ele fala, os pobres vocês sempre vão ter com, 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 convosco, vamos primeiro ver isso aqui. Ou seja, tem gente que se aproxima por causa da pobreza, tem gente que se aproxima por causa que a filha está endemoniada, tem gente que se aproxima porque está com vazio no coração. Agora, a dimensão sobrenatural, como você falou, é o seguinte, Deus nos escolheu. Você levantando a mão ou não levantando, né... Deus vai olhar para você como olhou para Jaqueu e vai falar vamos que eu vou jantar contigo hoje, ponto final Deus vai entrar na sua casa e essa é a dimensão sobrenatural essa já é, já é quando Deus quer intervir na sua vida de, de qualquer maneira eu acredito muito no destino profético Deus colocou, Deus escreveu nossos dias ele, ele, ele sabe como nos abordar, Ele sabe a hora de chegar agora, uns chegam pela dor, outros pelo arrependimento outros por uma experiência com Deus e outros por uma intervenção como no caso de Jaqueu desce aí que eu vou jantar contigo hoje é, eu acho, eu acho,
4: eu acho uma coisa bastante interessante que Zaqueu ele tinha tudo, mas ele subiu numa árvore para encontrar com Jesus. Árvore é algo simples e eu costumo dizer que são as coisas simples da vida que te levam a Cristo. Árvore é uma coisa muito simples, mas foi a árvore que fez eu ver onde Jesus estava. Então, para quem tem muito recurso e conhece pouco de Deus, são as simplicidades, são as coisas simples da vida que vai fazer com que aquela pessoa se conecte a Cristo. Zaqueu estava numa postura muito alta, por mais que ele era baixo, mas ele teve que descer e receber a Jesus em casa. Eu percebo algo curioso. Zaqueu não tinha uma necessidade física no ter, mas ele tinha uma necessidade no ser. Jairo, ele não tinha uma necessidade no ser, porque ele era um líder de sinagoga, mas ele tinha uma necessidade no ter, a minha filha tá morrendo então esses são os dois caminhos que te levam a Cristo no ter, cara, eu me sinto mal, me sinto vazio, eu tenho vontade de suicídio, então uhum. no ser, cara, eu não tenho nada, eu preciso de ter alguma coisa então eu creio que Deus pode prosperar então é no ter, agora os que têm têm tudo as coisas simples da vida são que fará com que essa pessoa se aproxime a Jesus. Agora, o curioso é que Zaqueu passa a ser o um modelo clássico na nossa, no nosso debate no dia de hoje, é que Zaqueu recebe Jesus dentro da casa dele. E sem que Jesus abrisse a boca, ele disse, cara, eu vou devolver até quatro. Ou seja, terminou sendo bênção na vida de quem ele roubou eu vou devolver quatro vezes mais na vida de aquele que eu tirei. Por quê? Porque quando Jesus entra na casa de alguém, aí está a mudança. Essa é a mudança. O nosso maior anelo e desejo é levar Jesus para dentro da casa das pessoas. Eu não sei a necessidade que alguém se aproxima a Cristo, mas o meu maior desejo é que Jesus vá com essa pessoa para dentro da casa dela, porque se ele for lá dentro, vai ter mudança. Pastor Felipe.
2: Não, eu creio exatamente assim. Na verdade, é, essa história de Zaqueu é muito marcante, porque Jesus deixa claro que mesmo quando a gente acha que ele não tá vendo, ele tá vendo. <risos> mesmo quando a gente pensa que ele não vai enxergar, ele enxergou. <risos> então, Jesus deixa claro que é, ele entra na tua casa, mesmo quando você acha que não merece, que não quem sou eu para Jesus entrar na minha casa, né? Nós estamos falando de um, de um ladrão, né? Nós estamos falando de um ladrão, alguém que roubou. Vou devolver o que tomei, né? Vou devolver o que defraudei de alguém. Jesus, antes de Zaqueu se converter, Jesus está na mesa com Zaqueu, Jesus não pregou nada, só comeu peixe com ele, e no meio da refeição, a comunhão tra trouxe transformação na vida daquele homem. Então, é, a gente está tá aqui é, falando que Zaqueu... Não, não, não precisava de nada, Zaqueu precisava de tudo. Né? Nós estamos falando de um homem que está na mesa dizendo assim, só eu sei o que eu tinha tirado dos outros. Ninguém mais sabia. Só eu sei o que eu tomei de alguém. Né? Só eu sei como fiz mal a pessoas. Então, aquele é o, esse, é o tipo, esse é o pior de todos. Talvez foi por isso que Jesus enxergou ele primeiro. Talvez foi por isso que o texto deixa claro que foi Jesus que viu. Zaqueu... Eu vejo o que ninguém vê, Zaqueu. Aquilo que você está passando, que ninguém sabe, eu sei. Vamos lá na tua casa, vamos resolver isso na tua mesa. E ali, ali ficou claro, eu vou devolver. Eu peguei, ninguém sabe, mas eu vou devolver. Eu vou, eu vou entregar quatro vezes mais, inclusive. Eu vou restituir até mais do que eu tomei de alguém. Então, cara, é o, o poder do evangelho, o JR, é uma coisa muito a gente fica aqui tentando entender como é que Deus pode amar cada um de nós, como é que Deus... Todos nós chegamos até Ele com uma grande de uma necessidade, seja ela qual for, e Ele mesmo assim nos amou. Eu acredito que o maior desafio da minha vida, e esse debate aqui serve até para a gente alinhar o nosso coração também, o maior desafio da nossa vida não é receber pessoas que estão vindo por necessidade, não. É a gente nunca esquecer de dizer para elas, ó, oh, Ele é o pão, Ele, o que você precisa é Ele. Ele é, ele é a fonte de tudo que você precisa, ele é a nascente que vai saciar toda a sua sede, né, e nunca vai se esgotar, esse é o maior desafio de nós ministros do evangelho
0: e aí Felipe, a gente, a gente lembra que infelizmente por algum motivo, é, ao longo dos anos houve uma redefinição da palavra prosperidade que ela em Zaqueu é perfeita uhum. Uhum. porque é o seguinte eu abro mão do meu dinheiro isso para mim não é o mais importante, esse recurso que eu tenho aqui, olha, pode ter certeza, não é mais valioso do que o bem que eu acabei de receber, uhum. a visitação que eu recebi hoje aqui é maior do que qualquer possibilidade de eu visitar ou ser visitado por outro alguém, uhum. então a prosperidade bíblica é o cara que abre mão do dinheiro, entendeu? Porque isso aqui é o seguinte, isso aqui poderia ser o seguinte, desprosperidade, desprosperidade, mas na verdade essa é a prosperidade e a desprosperidade que veio depois maquiada em forma de bênçãos, ela pode pode chegar a afastar as pessoas do próprio Cristo, por causa somente daquilo que está ali. Então, ele, quando abre mão do dinheiro, ele não abre mão de Cristo. Cristo é mais importante que o dinheiro, especialmente esse lícito. Agora, o dinheiro lícito, você trabalhou honradamente, honestamente, é. honestamente, pelo amor de Deus, que Deus te abençoe e dê sabedoria para administrar essa bênção aí que ela não seja nunca um, um, uma espécie de ídolo na sua vida, mas esse texto realmente é riquíssimo para ah, tudo. Mas eu queria para encerrar, tra trazer mais um, uma falinha rápida. A Marcela vai controlar o horário, que eu não controlo o horário de ninguém. Para mim, vamos ficar até uma hora aqui, tranquilo, Mas ela, ela que é, ela, ela que é a chefe. Então, é o seguinte: quando Jesus utiliza o, ba o barco de Pedro lá em Lucas 5, e aí o os barcos, né? este e aquele barco que se enchem todos, e aí, quando tudo isso acontece, faz-se mais e tal, as pessoas vão. Aí diz o, o, o versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mais uma vez é uma evidência de que, para um pescador, barco cheio, era o que ele esperava, uhum. e Jesus deu a ele barcos, no plural, cheio, depois de haver pescado, ou tentado pescar a noite inteira, e não ter conseguido nada, aí ele se depara com a glória de Deus, em Jesus, a manifestação da glória de Deus, ele disse, olha, nada é mais importante que Jesus, uhum. então acho que esse é um alerta importante para todos nós, a gente pode buscar a bênção, pode isso tudo acontece na vida de todos, mas não fica nesse nível. Uhum. Você precisa avançar, você vai descobrir que mais importante que o pão que você foi buscar, no dia seguinte a multiplicação, seu interesseiro, você foi buscar esse pão, mais importante que esse pão palpável, concreto, de trigozinho ali, sei lá do que, é o pão vivo que desceu do céu, que mata a fome e mata a sede. É lindo ver o evangelho que vai descortinando... E vai nos mostrando quem é Jesus. O assunto é Jesus. Uhum. É só Jesus. Na, nada além dele. Não uhum. é a saúde, não é dinheiro, não é viagem, não é, não é. É Jesus. Então, quando a gente se encontra com essa verdade maravilhosa, o Evangelho shh, descortina e diz: Meu Deus, quanto tempo eu perdi buscando alguma coisa, e eu não sabia que havia algo muito maior e mais poderoso que é o Evangelho de Jesus na nossa vida. Uhum. Marcela, com você a palavra.
1: É, J.R., eu vou ter que soltar o BG, porque o tempo já se foi, 11h54, pelos nossos ouvintes aqui ficariam, eles estão aqui, que tremendo esse debate com os meninos, glória a Deus, uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo, muito obrigado por me lembrar hoje, que no primeiro momento eu fui por interesse, no segundo momento eu decidi ser discipulada, e hoje eu posso dizer a vocês que eu vivo a plena convicção da minha é escolha, J.R.,
0: excelente. Muito obrigado pastor Tiago Brunet, um abraço obrigado, querido. ZTR. Obrigado, Deus abençoe vocês, paz e prosperidade. Pastor Felipe Valadão, bom dia querido, um abraço. Meu
2: amigo, eu amo você e todos os seus ouvintes. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, viu?
0: Ô Felipe, é seu aniversário hoje? Não, né?
2: O meu aniversário é quinta-feira, mas eu estou comemorando hoje com vocês ah, aqui na rádio. Obrigado. Isso. Vou ter um culto ao vivo hoje na Lagoinha. Não pode entrar porque não está podendo ter, mas quem quiser assistir com a gente ao vivo pelo YouTube Lagoinha TV, ter o JR assistindo hoje à noite vai ser muito importante pra gente.
0: Beijo, um abraço, você.
3: Querido.
0: Beijo, amigo. Deus abençoe. Parabéns. Pastor Rony Oliveira, e aí, Rony? Aquele um abraço, querido. Abração, Deus abençoe E a
4: próxima, eu vou, não vou estar na feira Vou estar no estádio <risos>
0: ah, meu Deus, amor de Deus, Só
4: entendendo. deixando aqui Só deixando claro Que a técnica aí da rádio me explicou direitinho Olha, procura um lugar silencioso tá, usa uhum. o fone é, Você só que terminou pediu de última hora tivemos que mudar tudo assim que não puxa a orelha de ninguém, não, que me deram todas as recomendações. Eu que fui um pouco desobediente. Deus abençoe e um abraço, um prazer compartilhar
0: com vocês. Alegria tê-la aqui com a gente.
1: Pastor Rony, quando ele descobriu que o senhor é capixaba, e ainda Acabou. falando com e, sotaque assim é espanhol, que é o sonho do JTR é falar espanhol, eu fico. Deus te
0: bendiga, irmão.
1: Amém, assim é
0: que nós vemos na playa. Um forte abraço. E, e, e.
1: JR, nós vamos orar, mas antes eu queria que você fizesse menção de duas ouvintes que estão nos acompanhando. A Dona Nilceia de Nilópolis está fazendo 94 aninhos hoje Opa. e a Mônica Maria Mansur, que também está fazendo aniversário hoje, só não sei quantos anos, mas o marido dela, Ronaldo, do Felipe,
0: e o Felipe, 94 anos. Nil, oh, Nilceia, isso aí, a que Nilceia
1: maravilha. e a Mônica que te acompanham Mônica. há tantos anos. Nilceia.
0: Ô, oh, Nilceia, Nilceia, Nilceia de Deus, 94 anos que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Muito obrigado, tá, por ouvir a gente, por estar aqui com a gente na 93 FM Mônica também. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar acompanhar aqui hoje o debate com os meninos tendo a Marcela como a nossa estrela aqui entre os meninos que Deus abençoe. Abençoe a cada um de nós, nós vamos orar, O Tiago, nós vamos orar, pedi a você para para orar, e vamos orar aí pelo F Felipe, eh, já agradecendo a Deus pelo aniversário dele também, nós temos orado diariamente pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, hoje meu amigo, aliás ontem, meu amigo Hernandes Dias Lopes disse que tá com covid, é mais um que é bastante conhecido, que deve ser alvo das nossas orações, Vamos continuar a orar também pelo consolo aos corações enlutados, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre todos, em nome de Jesus
3: Tiago. Senhor, muito obrigado por essa manhã, porque nós podemos compartilhar o teu evangelho. Nós pedimos agora por cada pessoa que está atravessando uma luta, uma dificuldade, tanta gente que está passando por um luto, por uma perda, gente que está lutando contra uma doença, lutando contra uma notícia, contra uma situação, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Teu poder se manifeste na vida daqueles que têm Te buscado, que têm clamado, que têm pedido. E, Senhor, tantos ouvintes hoje precisam da intervenção divina. Nós pedimos, Senhor, porque só confiamos em Ti. Nós não temos a quem ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Agradecemos também por esse momento na Rádio 93. Agradecemos por cada participante, pelo Felipe Valadão que faz aniversário. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Senhor, nós te pedimos, continua estendendo a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e ministério, sobre todos que estão nos escutando agora, em nome de Jesus. Amém. Que Amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.